0: Paragrafo 2. L'ordinamento giuridico dello Stato e la pluralità degli ordinamenti giuridici. Società politica. Gli uomini danno vita a collettività di vario tipo. Si pensi alle chiese o ai partiti politici, ai sindacati o alle organizzazioni culturali e via dicendo. Tra tutte le forme di collettività a importanza preeminente, assume la società politica, quella cioè rivolta alla soddisfazione non già di uno o dell'altro dei vari bisogni dei consociati, bensì di quello che tutti li precede condizionandone il conseguimento e che consiste nell'assicurare i presupposti necessari affinché le varie attività promosse dai bisogni stessi possano svolgersi in modo ordinato e pacifico. Questa definizione è di mortati. A tal fine l'organizzazione della comunità politica mira da un lato a impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo, prevenendole o quantomeno scoraggiandole mediante la minaccia di sanzioni ai danni dei trasgressori e dall'altro tende, attraverso il coordinamento degli apporti di tutti, a potenziare la difesa dell'intera collettività contro i pericoli esterni, militari, ambientali, sanitari, eccetera e a promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità dei consociati. Ciò non significa, naturalmente, che la società politica non possa perseguire anche altre finalità. Anzi, l'organizzazione politica, proprio per poter assolvere il suo difficile compito istituzionale, finisce necessariamente per assumere sempre una struttura particolarmente articolata che le consente di dedicarsi alla realizzazione dei molteplici altri scopi che a volta a volta vengono ritenuti di utilità generale. In epoca moderna, soprattutto, si è verificato un imponente fenomeno di espansione dei compiti pubblici. Per un verso, infatti, la rivoluzione industriale, consentendo produzioni a costi decrescenti e diffondendo quindi ogni forma di consumo, ha contribuito a provocare una rapida elevazione del livello culturale delle masse, con una conseguente forte pressione, affinché vengano garantiti a tutti e perciò anche alle classi più disagiate il pieno sviluppo della persona, come recita l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, e un'esistenza libera e dignitosa, articolo 36 della Costituzione, stabilità di lavoro, un'abitazione decorosa a prezzi accessibili, un'adeguata istruzione, un'efficace tutela igienico-sanitaria, una più attenta cura dell'ambiente naturale, eccetera. Per altro verso, lo stesso sviluppo delle dimensioni in cui si svolge la vita economica spinge inevitabilmente il potere pubblico ad interventi frequenti, volta a volta per proteggere e incentivare, o viceversa per regolare e frenare, il fenomeno industriale e in generale l'iniziativa economica, la quale, precisa la Costituzione, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, articolo 42,2 della Costituzione. Naturalmente, le società politiche hanno assunto forme diversissime nella storia, dalle comunità primitive alle tribù nomadi, dalla polis agli imperi, dalla società feudale ai regni, ai comuni, alle signorie e via dicendo. Oggi è centrale la nozione di Stato che si identifica con una certa comunità di individui, i cittadini di quello Stato che come tali si qualificano in base alle regole concernenti l'acquisto e la perdita della cittadinanza, stanziate in un certo territorio sul quale si dispiega la sovranità dello Stato e organizzate in base a un certo sistema di regole, ossia un ordinamento giuridico. Stato e diritto. Oggetto di studio in questa sede è essenzialmente il diritto dello Stato italiano, ossia il sistema di regole che riceve forza e attuazione attraverso l'autorità dello Stato, il diritto in altri termini che è vigente in Italia, anche se le, regole, eh, le singole regole non nascono necessariamente da atti degli organi dello Stato, come vedremo, consistendo, coesistendo plurime fonti del diritto. Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un'altra organizzazione. Tale è il caso, oltre che dei singoli stati, delle organizzazioni internazionali, della Chiesa Cattolica e della Comunità Europea. Pluralità degli ordinamenti. Nel quadro del problema della pluralità degli ordinamenti giuridici va valutata la soggezione, talvolta volontaria ed elettiva frutto di un'adesione spontanea del singolo, come nel caso degli ordinamenti sportivi sia nazionali che internazionali, dall'altra necessaria ed indeclinabile di ciascun individuo alle regole di uno o anche di più ordinamenti. Si pensi al cittadino di uno stato straniero che si trova in Italia e viceversa al cittadino di religione cattolica sottoposto all'ordinamento canonico.